0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
0: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh ngày hôm nay thứ năm ngày 15 tháng 7 gồm có
0: Trước hết là bản tin
1: Kể đến là sinh hoạt giáo hội
0: Và cuối cùng là lời nguyện lạy Chúa con đây
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Yankapur và Văn theo dõi tin tức Đức Thánh Cha thăm các trẻ em tại khoa ung thư của Bệnh viện Jemenli.
0: Roma, chiều ngày 13 tháng 7, Đức Thánh Cha đã đến thăm các bệnh nhân trẻ em đang điều trị tại khoa ung thư nhi của Bệnh viện Jemenli, nơi Đức Thánh Cha đang điều trị và nghỉ dưỡng sau ca phẫu thuật đại tràng.
1: Trên tầng 10 của Bệnh viện Jemenli cùng tầng với phòng bệnh của Đức Thánh Cha có khoa ung thư nhi ở dãy D. Đức Thánh Cha đã đi bộ đến thăm các em tại khu vực điều trị của các em. Đức Thiên đã chú ý khi nghe tiếng nhạc phát ra từ khu đối diện với phòng bệnh của ngài. Đó là dàn nhạc nổi tiếng của Ý đang trình diễn cho các em. Trong đó có Ambrojo, Sabraña. Họ cùng nhau thực hiện dự án Tiếng Vang của Trái Tim, một chương trình gồm 15 buổi hòa nhạc do Quỹ Âm Nhạc của Roma Cộng tác với Caritas thực hiện. Ngay sau khi buổi hòa nhạc kết thúc, Đức Thiên cha đã đến khoa ung thư nhi này để chào các bé trai, bé gái và cha mẹ của các em. Những người trong những ngày này đã muốn gửi đến Ngài tình cảm quý mến của họ. Một lần nữa, Đức Thánh Cha muốn đi vào một thực tại luôn đánh động Ngài sâu sắc và đau đớn. Đó là thực tại của bệnh tật khiến cho các trẻ em phải chịu đựng. Hai ngày trước, trong buổi đọc kinh truyền tin tại ban công bệnh viện, xuất hiện bên cạnh Đức Thánh Cha là các bệnh nhân thiếu nhi. Đức Thánh Cha vào bệnh viện Gemeli sau trưa ngày 4 tháng 7 và chiều tối cùng ngày, Ngài đã được phẫu thuật các túi thừa đại tràng vì những khối u làm tắt nghẽn ruột. Sau 10 ngày vào bệnh viện Gemelli để phẫu thuật đại tràng và điều trị hậu phẫu, sáng ngày 14 tháng 7, Đức Thánh Cha đã xuất viện và trở về Vatican. Ông Bruni cho biết, vào khoảng 10 giờ 30 sáng, Đức Thiên Cha đã xuất viện. Trước khi trở về nhà trọ thánh Mata, Đức Thiên Cha đã đến đền thờ Đức Bà Cả cầu nguyện trước ảnh Đức Trinh Nữ là phần rỗi của dân thành Roma. Ngài cảm tạ về kết quả phẫu thuật tốt đẹp và cầu nguyện cho tất cả các bệnh nhân, đặc biệt là những người Ngài đã gặp trong những ngày nằm ở bệnh viện. Gần giữa trưa, ngài đã về đến nhà trọ Thánh Marcata.
0: Đức thánh cha chúc mừng tân tổng quyền dòng Phanxicô.
1: Vatican, ngày 13 tháng 7, Đức Thánh Cha đã gửi điện thư chúc mừng cha Massimo Fusarelli mới được tổng tu nghị của dòng bầu làm tổng phục vụ lần thứ 121 của dòng anh em Hèn một, quen được gọi là dòng Phanxicô. Cha Fusarelli sẽ giữ chức vụ tổng phục vụ của dòng đến năm 2027.
0: Đưa thánh cha chúc mừng và đảm bảo cầu nguyện và chúc lành cho cha tân phục vụ, để chúa trời giúp và gìn giữ cha trong khi thi hành sứ vụ. Đưa thánh cha cũng xin Thánh Phanxico nâng đỡ, củng cố cha trong việc hướng dẫn các tu sĩ của dòng. Cha Massimo Fusarelli, người Ý, 58 tuổi, hiện đang là bề trên giám tỉnh của tỉnh dòng Lazio và Ambruso, và cũng là cha sở của giáo sứ Thánh Phanxico ở khu vực Ripa của Roma. Cha Fusarendi nhận tu phục của dòng Francisco vào ngày 28 tháng 7 năm 1982, khấn tạm vào ngày 30 tháng 7 năm 1983, khấn trọng vào ngày 8 tháng 1 năm 1989 và ngày 30 tháng 9 năm 1989 cha được thụ phong linh mục. Sau khi hoàn tất thần học tại Đại học Giáo hoàng Antonianum ở Roma, cha học chuyên về giáo phụ tại Học viện Augustianum ở Roma. Cha đã giữ các trách vụ như linh hoạt viên mục vụ ơn gọi Đào Tạo Thường Huấn, Tổng thư ký đào tạo học vấn từ năm 2003 đến 2009, Tổng thanh tra của tỉnh dòng Napoli và của tiến trình thống nhất các tỉnh dòng Bắc Ý. Các tu sĩ của dòng đã cầu nguyện cho cha Tân tổng phục vụ và chúc cha phục vụ tốt cho dòng và cho giáo hội. Các tu sĩ của dòng đã cầu nguyện cho cha Tân tổng phục vụ và chúc cha phục vụ tốt cho dòng và cho giáo hội. Các tu sĩ cũng cảm ơn cha Michael Perry sắp mãn nhiệm kỳ người đã lãnh đạo dòng trong 6 năm qua với tình thân ái tuyệt vời và sự gần gũi huynh đệ. Tổng tu nghị của dòng Francisco bắt đầu từ ngày 3 tháng 7 tại Học viện Quốc tế Thánh Lorenzo da Brindisi, với sự tham dự của 118 đại biểu đến từ các nơi trên thế giới. Trong đó có cha Francesco Batton, bề trên của dòng Francisco tại Thánh Địa và cũng là giám tỉnh dòng Francisco tại Trung Đông. Chủ đề của tổng tu nghị lần này là Canh tân tầm nhìn của chúng ta, hãy đón nhận tương lai của chúng ta được gợi hứng từ câu kinh thánh, tỉnh giấc đi và Đức Kitô sẽ chiếu sáng ngươi. Tổng tu nghị sẽ tiếp tục cho đến ngày 18 tháng 7, nhằm mục đích thăng tiến sự phong phú và đời sống của hội dòng, cũng như nhận biết những cách thức mà Chúa kêu gọi đổi mới và tân trưởng trong việc phục vụ phúc âm.
1: Đức Thiên Trà ca ngợi Đức Cố Hồng Vy Loren là một người của khoa học và hòa bình.
0: Vatican, trong điện văn chia buồn gửi đến Đức Hồng Y. Frido Linh Ambogo Tổng giáo mục của Tổng giáo Phận Kinshasa, về sự qua đời của Đức Hồng Y. Monsego Monsegu Đức Thánh Cha đã ca ngợi Đức Cố Hồng Y. Laurent là một khuôn mặt vĩ đại được lắng nghe và tôn trọng trong đời sống giáo hội, xã hội và chính trị của quốc gia, và là người luôn dấn thân đối thoại cho sự hòa giải dân tộc.
1: Mở đầu điện thư, Đức Thánh Cha gửi lời chia buồn đến gia đình của Đức Cố Hồng bi loren các giám mục phụ tá và các tín hữu của giáo phận Inongo, Kisanya và Kisacha là những nơi Đức cố Hồng Mi đã làm mục tử. Đức tin cha biết, tôi cầu xin Chúa Cha với tất cả lòng thương xót đón nhận vào trong bình an và ánh sáng của Người nhà chú giải, nhà khoa học, nhà tinh thần vĩ đại và vì mục tử đã hết lòng cống hiến cho việc phục vụ giáo hội ở bất cứ nơi đâu Đức Hồng Mi được mời gọi. Đức tin cha nhấn mạnh đến đức tính tốt lành của Đức cố Hồng Mi là người luôn quan tâm đến nhu cầu của các tín hữu với lòng can đảm và quyết tâm. Đức Hồng My Monseigneur đã hiến dâng cuộc đời với tư cách là một linh mục và giám mục cho sự hồi nhập văn hóa của đức tin và lựa chọn ưu tiên cho người nghèo. Như thế, Ngài đã thể hiện sứ mạng ngôn sứ của giáo hội là một người yêu công lý, hòa bình và hiệp nhất. Đức Hồng My đã tham gia mạnh mẽ vào sự phát triển toàn diện của con người ở Cộng hòa Dân Chủ Congo. Ngài là một khuôn mặt vĩ đại được lắng nghe và tôn trọng trong đời sống giáo hội, xã hội và chính trị của quốc gia, luôn dấn thân đối thoại cho sự hòa giải của dân tộc. Những đóng góp của Đức Hồng Mi rất có ý nghĩa đối với sự tiến bộ của đất nước. Với tư cách là cộng tác viên trung thành và gần gũi trong những năm gần đây, ngài đã không ngừng đóng góp cho đời sống của giáo hội hoàn vũ. Quý điện thư, Đức Thánh Cha Benêt, Quý điện thư, Đức Thánh Trà ban phép lành tòa thánh cho Đức Hồng Mi Friloni Ambonio Besugo cũng như các giám mục phụ tá, các linh mục, những người thánh hiến, gia đình và thân nhân của Đức Cô Hồng Y, các giáo phận và tất cả những ai sẽ tham dự thánh lễ an tán Đức Cô Hồng Y.
0: Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân của đám cháy ở Iraq
1: Vatican, trong một điện thư được Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh ký, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng với tất cả những người bị ảnh hưởng bởi vụ hóa hoạn tại khu cách ly bệnh nhân COVID-19 của Bệnh viện Al-Hussein ở thành phố Nasiriyah, Iraq.
0: Trong điện thư gửi tới Đức Tổng giáo Mục Mitya Leskova, Sứ thần Tòa Thánh tại Iraq, Đức Thánh Cha đảm bảo về sự gần gũi thiêng liêng của Ngài đối với tất cả những người bị ảnh hưởng bởi vụ hóa hoạn bi thảm tại khu cách ly covid của Bệnh viện Al-Hussein ở Nasiriyah. Trong nỗi đau buồn sâu sắc, Đức Thánh Cha cầu nguyện đặc biệt cho những người đã qua đời và an ủi gia đình và bạn bè của họ, những người đang thương tiếc sự mất mát của người thân. Cuối điện thư, Đức Thánh Cha cầu xin Chúa ban phúc lành, sức mạnh, sự an ủi và bình an của Chúa xuống trên các bệnh nhân, nhân viên và những người chăm sóc đang phục vụ tại bệnh viện. Vụ hỏa hoàng xảy ra hôm thứ Hai ngày 12 tháng 7 đã làm cho ít nhất 60 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương. Đây là vụ cháy thứ hai tàn phá khu vực dành cho việc chăm sóc người bệnh nhiễm COVID-19 trong vòng 3 tháng qua. Nguyên nhân của vụ cháy là do một vụ nổ bình oxy trong khu điều trị. Trong số các biện pháp đầu tiên được đưa ra, Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi đã đình chỉ người đứng đầu Sở Y tế Dika, Giám đốc Y tế Bệnh viện và người đứng đầu Lực lượng Bảo vệ Dân sự. Tổng thống Iraq, Bad khan cho rằng tham nhũng và quản lý yếu kém là nguyên nhân dẫn đến thảm kịch mới. Theo người đứng đầu nhà nước, những gì đã xảy ra là sản phẩm của tham nhũng dai dẳng và quản lý yếu kém. Ông Sali yêu cầu một cuộc điều tra để những người đã không cẩn thận trong công việc phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra. Tổng thống cũng kêu gọi một cuộc cải cách khẩn cấp hoạt động của các cơ quan, đặc biệt là các cơ quan hoạt động trong lĩnh vực quản lý ngành y tế. Tổng thống Sali cũng nhắc lại vụ hỏa hoàng xảy ra hồi tháng 4 tại một bệnh viện ở Baghdad khiến 82 người chết và 110 người khác bị thương. Thảm kịch đã gây ra các cuộc phản đối mạnh mẽ khiến Bộ trưởng Y tế Hansan Al-Tamimi phải từ chức.
1: Dự án xây dựng một nhà thờ tại thành Ur đã được thông qua
0: Baghdad, tại thành Ur của người Kande, thủ phủ Dika của Iraq. Một nhà thờ và một phòng dành cho việc đón tiếp khách hành hương từ Iraq và khắp nơi sẽ được xây dựng.
1: Đây là dự án và cũng là giấc mơ đã được kỹ sư Adolf Futihi Butenma katalma trình bày trong những ngày gần đây với Đức Hồng Y Louis Rafael Sacco, Thượng phụ Công giáo Kande. Theo tòa thường phụ đê kỹ sư người Iraq đã trình bày dự án như một sự dân tặng của ông, cung cấp các quỹ cần thiết cho việc thực hiện nó. Đức Thượng phụ đã khuyến khích và chúc lành cho sáng kiến này. Ngài cũng đã đề nghị cung hiến nhà thờ cho Ibrahim Al-Khalil Abraham, cha của những người tin, và phòng đón tiếp khách hành hương sẽ được mang tên Đức Thánh cha Francisco. Một điều quan trọng khác cũng đã được nhấn mạnh trong cuộc gặp gỡ giữa kỹ sư Boutros Katemar và Đức Hồng Misako là việc Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kahimi đã chấp thuận dự án xây nhà thờ và phòng đón tiếp khách hành hương. Sau khi được đại Ayatollah Ali al-Sittani tiếp đón, ngày 6 tháng 3 năm 2021, Đức Thiên Chè đã có bài diễn văn tại đồng bằng Ur của người Kande, một trong những khoảnh khắc quan trọng của chuyến tông du đến Iraq của Đức Thiên Trè. Một sự kiện được chia sẻ bởi các đại diện của các cộng đoàn đức tin hiện diện trong cả nước, diễn ra như một dấu chỉ của phúc lành và niềm hy vọng cho Iraq, cho Trung Đông và toàn thế giới. Trong bài diễn văn, Đức thánh Cha đã nói rằng, Trước quảng trường này, tại nơi ở của Abraham, cha của tất cả mọi người, Ngài cảm thấy như được trở về nhà. Đức thánh Cha nhắc lại hành trình của Abraham từ Ur đến đất hứa, được ví như con đường mà tất cả những người tin, và toàn thể gia đình nhân loại được mời gọi hoàn thành Đó là việc vượt qua bóng tối của thời điểm hiện tại và chào đón giấc mơ của Chúa Toàn thể nhân loại được hạnh phúc Và hôm nay chúng ta, người Do Thái, các Kitô hữu và người Hồi giáo cùng với các tôn giáo khác Tôn vinh cha Abraham bằng cách làm như Abraham Chúng ta ngước nhìn lên bầu trời và bước đi trên mặt đất vào thứ bảy ngày 8 tháng 5 vừa qua hàng chục người thuộc các giáo hội Kitô khác nhau từ khắp nơi trên thế giới đã đến thăm Ur của người Cana Các Kitô hữu đã cùng nhau cầu nguyện tại nơi ở của Abraham trong một cử chỉ mang tính giáo hội và đại kết với hy vọng dòng người hành hương sẽ sớm bắt đầu lại và phát triển trong khu vực đó
0: Giáo hội Cuba đồng hành với người dân trong cuộc biểu tình đòi tự do
1: là Havana Trước sự đa đáp bạo lực của chính phủ đối với các cuộc biểu tình ôn hòa đòi tự do của người dân, giáo hội Cuba đã đồng hành và lên tiếng bênh vực quyền của những người biểu tình.
0: Nguyên nhân của các cuộc biểu tình đang diễn ra khắp nơi ở Cuba đều chưa từng có trước đây kể từ năm 1994 về mức độ và sự tham gia là do khủng hoảng sức khỏe và kinh tế. Chính phủ không chịu nhận viện trợ từ nước ngoài. Giáo hội Công giáo cũng đã tham gia vào các cuộc biểu tình chính đáng này. Từ Camagüey, Fernando Montes de Oca phụ trách về một vụ truyền thông cho biết Cha Castro Jose Alvarez de Fesa đã tham gia cuộc biểu tình cùng với các tín hữu và bị bắt hôm Chúa Nhật vừa qua và được trả tự do vào ngày 12 tháng 7 với một vết thương ở đầu Trong số những người bị bắt còn có hai nhà báo công giáo thành viên của Hiệp hội truyền thông Sydney Manuel Rodriguez và Leonardo Manuel Cha Ronaldo nói họ đã trả tự do cho Cha Castro nhưng nhiều người vẫn còn bị giam giữ Trong số đó có một chủng sinh ở Mantanxas và nhiều nhóm biểu tình khác. Các cuộc biểu tình diễn ra ôn hòa, trong khi đó lực lượng của chính phủ đã đàn áp bạo lực đối với đám đông. Cha bày tỏ, trong lúc này là một linh mục, tôi có nhiệm vụ cầu nguyện nhiều, an ủi, đồng hành với những người là nạn nhân của đàn áp. Họ bị tấn công, bị sách nhiễu. Nhiều người đang lo sợ, nhưng nỗi sợ hãi không thể là câu trả lời cho tình hình ở Cuba. Khả năng lắng nghe là cần thiết cùng với một con đường hòa bình. Trong một tuyên bố, hội đồng giáo mục Cuba viết, chúng tôi không thể nhắm mắt làm ngơ, như thể không có chuyện gì xảy ra liên quan đến sự kiện mà người dân chúng tôi đang phải trải qua trong những ngày gần đây. Các giáo mục nói, các ngài biết chính phủ đã cố gắng thực hiện các biện pháp để giảm bớt những khó khăn này, nhưng mọi người có quyền bày tỏ nhu cầu, mong muốn và hy vọng. Các giáo mục khẳng định rằng, điều cần thiết là mỗi người đóng góp bằng sự sáng tạo và chủ động của chính mình lời của Đức Thánh Cha các giáo mục nhắc lại, các cuộc khủng hoảng không thể vượt qua bằng cách đối đầu, nhưng bằng sự hiểu biết lẫn nhau. Bạo lực sinh ra bạo lực, tạo ra vết thương, nuôi lòng hận thù trong tương lai mà sẽ mất nhiều thời gian mới có thể vượt qua được. Vì vậy, các vị mục tử mời gọi mọi người không lợi dụng hoàn cảnh khủng hoảng, nhưng với tinh thần thanh thản và thiện chí để lắng nghe, thấu hiểu, có thái độ khoan dung và tôn trọng, cùng nhau tìm kiếm các giải pháp công bằng và thỏa đáng. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 15 tháng 7 của Vatican News Tiếng Việt.
2: Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục Sinh hoạt Giáo hội
0: Trung tâm hành hương Đức Mẹ Mẹ Du, lịch sử 40 năm của Đức Tiên
3: Kính thưa quý tín giả! Međuguri, Među nằm tại một đồng bằng màu mỡ dưới những ngọn núi. Đây là nghĩa đen của thuật ngữ Međuguri. Giáo sứ Među được ký nhận từ năm 1599. Sau đó, dưới sự thống trị của Thổ Nhĩ Kỳ, nó đã bị biến mất và được xây dựng lại vào thế kỷ 18. Kể từ năm 1892, giáo xứ được chăm sóc một vụ bởi các tu sĩ dòng Francisco. Đức tin công giáo của dân làng Mỹ Du luôn được coi là không thể lay chuyển. Một cây thánh giá bê tông cao 12 mét được dựng lên vào năm 1933 trên đỉnh núi Krizevac và tồn tại trong Thế chiến thứ hai cũng như dưới thời Cộng sản. Nhà thờ giáo sứ dân kính Thánh Giacobbe được xây dựng từ năm 1934 đến năm 1969 và ngày nay vẫn là nhà thờ lớn duy nhất trong cả nước. Đời sống Mỹ Du đã thay đổi từ ngày 24 tháng 6 năm 1981, một buổi chiều đầu mùa hè và ở một nơi hẻo lánh, chính xác là trên ngọn đồi Bobterdô, nơi nhìn ra làng Bijakovici, ngày nay thuộc Bosnia và Herzegovina. Các thiếu nữ bắt đầu nhìn thấy một hình bóng phụ nữ sáng chói mà họ xác định là đức trinh nữ Maria. Đó là vào lúc 4 giờ chiều. Hai cô gái tuổi 15 và 16, Ivanka Ivankovic và Michana Rajicevic, khi đang đi bộ dưới chân một ngọn đồi đá có tên là Bodo, đã nhìn thấy hình dáng một phụ nữ trên một đám mây nhỏ. Vì vậy, khi trở về làng, họ đã kể lại với người dân. Vào khoảng 4 giờ rưỡi chiều, họ lại lên đồi và lần này có vít Ivankovic, chị họ của Ivanka cùng đi ba cô gái chưa biết lần này họ lại nhìn thấy hình bóng bí ẩn đó bế một em bé trên tay và ngay lập tức họ xác định đó là đức mẹ và sau đó những thiếu niên khác cũng được nhìn thấy những lần mà theo họ là chính đức mẹ đã hiện ra bắt đầu từ những sự kiện đó và từ những câu chuyện đó trong 40 năm nay, lịch sử của Mỹ Du đã mở ra trong một vùng đất nghèo nàn, khi đó bị chế độ Cộng sản thống trị. Sáu thiếu niên, tuổi đời còn rất trẻ, nói về những lần hiện ra của Đức Maria, người xưng là nữ vương hòa bình. Thông điệp của Mỹ Du cơ bản là một lời mời hòa giải và sám hối với thời gian trôi qua, địa điểm hẻo lánh ở vùng banh căn này ngày càng trở nên nổi tiếng trên thế giới với hàng triệu người hành hương đến đó mỗi năm. với hàng dài người đến xưng tội và chầu thánh thể đông đúc, có rất nhiều câu chuyện hoán cải. vì vậy 40 năm được đánh dấu bằng những cuộc hành hương, những xứ điệp, những cuộc hoán cải, sự gắn kết với các bí tích, sự ngạc nhiên và thậm chí là những câu hỏi. Người ta đã nhìn thấy ở Mỹ Du một lịch sử đức tin với những thành quả đã hiển hiện trong sự thay đổi cuộc sống.
2: Để xác định rõ những lần được cho là đức mẹ hiện ra, vào năm 2010, Đức biển Đức 16 muốn có một ủy ban điều tra quốc tế trong Bộ Giáo lý Đức tin, bao gồm 17 hùng y, giám mục, thần học gia và chuyên gia dưới sự chủ trì của Đức hồng y Camilo Ruini. Công việc kéo dài 4 năm và cuối cùng, một báo cáo cuối cùng chưa bao giờ được công bố chính thức, đã được chuyển cho Đức Thánh Trà Francisco. Đó có phải là những lần Đức Mẹ thật sự hiện ra không? Đức Thánh Trà vẫn chưa đưa ra kết luận. Trên chuyến bay từ Fatima trở về Roma vào tháng 5 năm 2017, trả lời câu hỏi liên quan đến mế du, Đức Thánh Trà nhắc lại rằng tất cả các lần hiện ra hoặc được cho là hiện ra thuộc phạm vi tư. Chúng không phải là một phần của huấn quyền trung bình thường của giáo hội. Ngài cũng nhắc lại công việc của Ủy ban điều tra phân biệt bà khía cạnh trong những lần hiện ra đầu tiên khi những thị nhân là những thiếu niên báo cáo nói rằng phải tiếp tục điều tra về những lần hiện ra được cho là hiện tại báo cáo có những nghi ngờ và khi cạnh thứ ba cốt lõi thực sự của báo cáo của Đức Hồng y Ruini chiều kích tâm linh chiều kích mục vụ người dân đến đó và hoán cải những người gặp chúa những người thay đổi cuộc sống người ta không thể phủ nhận thực tế mục vụ thiêng liêng này Đức thánh Trà chú ý đến lòng đạo đức bình dân vào năm 2018 Ngài đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục người Ba Lan, Henry Hosek. Thanh tra tôn tòa và là đặc sứ cho giáo xứ Mê Du, mỗi nhiệm vụ hoàn toàn có chiều kích mục vụ, tiếp nối với sư vụ của vị đặc sứ của tòa thánh cho giáo sư Mỹ Du và được trao phó cho Đức cha Hosek năm trước và đã kết thúc. Phòng báo chí tòa thánh giải thích, sứ mệnh của thanh tra tôn tòa có mục đích đảm bảo sự đồng hành ổn định và liên tục cho cộng đồng giáo xứ Mê Du và của các tín hữu đến đó hành hương, những người có nhu cầu cần được quan tâm đặc biệt. Như một dấu hiệu của sự chú ý, một lần nữa, vào năm sau, năm 2019, được thanh tra Francisco quyết định cho phép các cuộc hành hương đến Mỹ Du, từ thời điểm đó trở đi, các giáo phận và giáo xứ có thể chính thức tổ chức các cuộc hành hương và sẽ không chỉ diễn ra dưới hình thức riêng tư như trước đây.
3: Sự nhạy cảm đối với những người đến nơi này dường như cũng là thóc điệp mà năm ngoái Đức Francisco đã gửi đến các tham dự viên đại hội giới trẻ, một đại hội đã được tổ chức ở Mỹ Du từ 30 năm nay. Trong đó, Ngài kêu gọi họ khám phá ra một cách sống khác, khác với những thứ mà văn hóa tạm thời cung cấp cho chúng ta. Đức Thanh Cha nói với những người trẻ, ở với Chúa thực tế là mang lại ý nghĩa cho cuộc sống. Một sự kiện khác gần đây liên quan đến giáo sứ Kính Thánh Giacobbe ở Mỹ Du là nơi này được chọn là một trạm trong chương trình Marathon Cầu Nguyện như mong muốn của Đức Thánh Cha Francisco cầu nguyện cho đại dịch kết thúc và nối lại các hoạt động. Đây là một cuộc tiếp sức cầu nguyện với sự tham gia của 30 trung tâm thánh mẫu. Ngày 15 tháng 5 là ngày đền thánh Đức Mẹ Mỹ Du hướng dẫn giờ kinh mân côi cầu nguyện đặc biệt cho những người di cư. Cần lưu ý rằng, cả việc bổ nhiệm đức cha Jose và quyết định về các cuộc hành hương không liên quan đến các câu hỏi giáo lý về tính xác thực từ tường thuật của sáu thị nhân về những gì đã xảy ra bắt đầu từ tháng 6 năm 1981, những điều vẫn chưa được kết luận điều nổi lên là mấy du ngày càng trở thành một nơi quy tụ các khi tơ hữu một nơi gặp gỡ một nơi sống lòng sùng kính đức mẹ và một nơi trong nhiều năm qua để trở về với chúa cha salvatore perella giáo sư tính lý và thánh mẫu học tại phân khoa thần học của học viện giáo hoàng marianum và là cựu thành viên trong ủy ban ruini đã giải thích với báo avenire của hội đồng giám mục ý chúng ta có thể nói như đức tổng giám mục khô sơ rằng liên quan đến tòa thánh và cũng như ý tưởng của đức thánh cha Mỹ du không còn là một nơi đáng nghi ngờ nhưng là nơi hàng ngàn hàng vạn tín hữu đi đến với chúa kitô qua đức trinh nữ Maria
2: nhận định về quan điểm của đức thánh cha vào ngày 18 tháng 6 vừa qua trả lời phỏng vấn của tạp chí ốc đảo hòa bình của phong trào Mễ du ở áo đức hồng y Christoph Schonborn Tổng Nhất Mục Giáo Phận Thủ Đô Viên của Áo nói rằng Đức Thanh Cha Francisco Cô đã thực hiện những bước đi quyết định đối với Mê Du và vì điều này không thể không cảm ơn Ngài. Đức Thánh Cha đã nhiều lần công khai ca ngợi báo cáo của Đức Hồng Y Ruini là rất tích cực và nhấn mạnh sự tin tưởng của Ngài vào những gì trời cao ban cho chúng ta ở Mê Du. Đức Hồng Y cũng cho biết Ngài có việc Đức Thanh Cha cử Đức Tổng giám Mục Hengi Khô làm đặc sứ của Đức Thánh Cha đến Mê Du là một bước đi quyết định Nơi này hiện đã được đặt dưới sự bảo vệ của Đức Giáo Hoàng Trước sự dày dặt của một số người về những thông điệp được các thị nhân truyền lại không có bất cứ điều gì mới Đức Hồng Y Sombor trả lời rằng bản thân ngài sẽ lo lắng nếu có điều mới Nó cũng giống như những bà mẹ luôn khuyên con cùng điều tương tự với những cách thế hơi khác nhau Ví dụ, con đã đánh răng chưa con đã rửa tay chưa con đã làm bài tập chưa Điều này cũng đúng với Mê Du Đối với Đức Hồng Y Điều quan trọng không phải là luôn mong đợi điều gì đó mới mẻ, mà là mỗi lần chúng ta được nhắc nhở về những gì liên quan đến đời sống Kitô hữu. Việc hàng triệu người trên thế giới đọc hàng tháng những thông điệp như hãy cầu nguyện, hãy ăn năn, hãy hoang cải, hãy làm việc điện tội, hãy lắng nghe con của mẹ, cảm ơn vì con đã lắng nghe mẹ, không nghi ngờ gì nữa, là điều gì đó làm chúng ta vui mừng. Dòng người hành hương đông đảo đến Mỹ Du theo Đức Hồng Y là cảm giác mà mọi người có đối với sự hiện diện của siêu nhiên. Niềm tin yêu của các tín hữu được cảm nhận mạnh mẽ ở Mẹ Du là thiết đo chắc chắn cho hành trình của giáo hội. Nó cũng tạo nên sức sống của giáo hội và nhắc nhở chúng ta rằng Đức tin Công giáo trước hết là một biến cố của mối quan hệ. Đức Cộng Y chia sẻ rằng trong chuyến viên thăm Mế Du, Ngài cũng cảm nghiệm rằng mẹ Maria thực sự hiện diện. Ngài cho biết thêm rằng Ngài đặc biệt bị ấn tượng bởi tính bình thường tuyệt vời. Mà theo ngài, đó là một trong những dấu hiệu rất mạnh mẽ cho thấy mẹ dù đúng đắn, không có gì cường điệu, không đề cao cảm xúc hay tình cảm thái quá. Cũng là giây phút thân lặng trong lần chuỗi mên côi. Trong đó, một trong những thị nhân đã trải nghiệm sự hiện diện đặc biệt của đức mẹ. Mọi thứ diễn ra bình thường như tôi tưởng tượng ở Nazareth trong Thánh Già.
1: Cầu nguyện lệnh Chúa con đây
3: Như Gia Cóp con lại lên đường
4: lạy Chúa Chúa lại gọi con lên đường Khi con tưởng mọi sự đã muộn màng kể nãy Cuộc sống cứ trôi qua Con thì dẫm chân tại chỗ có những lúc con chẳng biết mình nên đi đâu, có những ngày con chẳng biết mình cần phải làm gì. Lo lắng và muộn phiền bao phủ lấy con, mất mát và đau thương làm con nhục trí. Con thấy cuộc đời chẳng còn gì vui, và chỉ lây lất sống những tháng ngày thảm đạm. Giữa mùa tù động và buồn tẻ của đời con, tự nhiên Chúa đến và gọi con đi. Đẩy con lên đường cho một hành trình mới. Chúa bảo con đừng sợ, hãy can đảm. Chúa nói Chúa sẽ chúc lành cho con đường phía trước. Chúa hứa đồng hành cùng con qua những thăng trầm. Như cóp con lại lên đường Tìm niềm vui và tình yêu của con ở phía trước Tương lai ra sao con không biết được sóng gió thăng trầm, con không thể hình dung Nhưng con sẽ đứng lên, sẽ bước đi, sẽ sống Để thấy cuộc đời mình có ý nghĩa Và để không hoài phí những ngày tháng hồng ân Bao lâu còn lên đường? Bấy lâu con biết mình còn sống? Bao lâu còn dám đi về phía trước? Bấy lâu con biết mình còn có niềm tin? Tạ ơn Chúa đã đoái thương nhìn đến con. Tạ ơn Chúa đã vực con dậy, đã gọi con đi. Tạ ơn Chúa đã cho con niềm tin và hy vọng. Xin dạy con gom tất cả để lên đường, đặt trọn vẹn mình vào cuộc chơi với Chúa. Không để sót lại chút gì là phần của riêng con. Xin dạy con bỏ lại tất cả để ra đi. Với niềm tin, có Chúa là có tất cả.
1: Oh.